0: También conocido como el Wine Hunter Platicamos de varios temas Como la influencia de las opiniones al tomar vino La filosofía en el vino mexicano Maridajes y más Ven, vamos a platicar Carlos Adrián Solares También conocido como el Fuso Fróstico Bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, gracias por la invitación Si me escuchan la voz me medio fregadota es porque andaba de viaje de chamba y pues nos, ay, nos pasamos ahí por la redonda, pues ya estás en
0: Querétaro. Pues ¿Qué andaban haciendo ahí en Querétaro?
1: Nada, nada, un viaje de chamba, un encuentro nacional de marketing para y, la empresa. Que y ya trabaja. que
0: estamos ahí, ¿cómo viste Querétaro? Fíjate
1: que, caso curioso, los que me conocen y los que no, viví del 2014 al 2016 en Querétaro, ha crecido de una manera impresionante. Aunque digan los querétanos que el sueño querétano ya fue, porque llegaron muchos chilangos. <risa> Pero en términos de infraestructura y lo que están haciendo para temas turísticos del vino, está muy padre. No hablemos de la calidad del vino, porque yo tengo una opinión muy particular. Y, si, y lo digo, Querétaro para vinos blancos se me hace espectacular. Y espumosos. Y espumosos, no te puedo decir el potencial en bruto que tienen ahí. Y creo que por seguir una tendencia de mercado, herencia española, ideología sonsa, están produciendo tintos que a lo mejor no les están ayudando en el branding de la región.
0: Pudiera ser. Eh, yo, la verdad, no creo que es casualidad que esté Freixenet Chanet ahí.
1: Con una cantidad impresionante de hectáreas. y Un volumen
0: de producción sabroso, muy, muy grande. Sí, sí, sí. Yo sí, comparto sí. Eh, tu opinión que si yo estuviera haciendo vino en Querétaro, me dedicaría a hacer espumosos. Bueno, y, y uno Fíjate que produjo un sabiñón blanca con
1: barrica. Bueno, oh, no. O sea, Blancos no, y espumosos. Sí, sí, sí. Y fíjate que es curioso porque todo todo este tema del, del, El, del Wayne Hunter, todo esto lo que he querido hacer es como que romper este tipo de paradigmas de qué se puede decir y qué no se puede decir. Tener esas conversaciones complicadas. De hecho tú y yo lo platicamos por WhatsApp en este grupo inframundo de que está ahí de Facebook, que hay estas como que opiniones muy esto es esto, esto es lo otro, y no hay un espacio para un debate, una discusión, y poder levantar la mano y decir, güey, yo opino diferente. Claro. Y esa, y esa diferencia de opinión, llevada a un terreno un poquito más de madurez, pues probablemente podemos hacer más rica la industria.
0: Claro, para poner a quienes han estado en una tumba... De, de <risa> abajo, de, viviendo abajo de una piedra. Viviendo abajo de una piedra. <risa> Damos un poquito de contexto de Wine Hunter. Seguro. De cómo empezaste en esto y luego ya nos arrancamos en algún tema que quieras. Buenísimo. Bueno, el proyecto Wine Hunter empieza, la verdad, la
1: verdad, empieza más o menos desde el 2008, 2009. Empezó gastándose con un conocido, un amigo, que me dijo, ¿sabes qué? Agarra tus maletas, compré un vuelo a Tijuana y vamos a ir a un evento de vino mexicano. "Ole. va, pues vamos. Ya había tenido ciertas exposiciones... Vía redes sociales con pues, gente activa en la industria. Pedro Poncelis, este, Mauricio Parra, Abel Viva o sea, que eran Álvaro Álvarez, que en ese entonces pues utilizaba mucho Twitter para comunicarte. Y eran como que el espíritu inicial de las redes sociales, ser mucho más social. Y ahí ya había empezado a conectar con gente. Me dice un amigo, agarró un vuelo, vamos, ya compramos el vuelo, nos vamos en la mañana, el viernes nos regresamos el domingo. Eh, corría con el año 2008-2009, una cosa es 2010. Y llegamos a, manejé la carretera Tijuana-Ensenada, que para mí es una de las carreteras más hermosas que Dios te puede dar. O sea, sentirte tan pequeño, con un mar infinito y unas montañas impresionantes, te reduces a un átomo, o sea, no eres nada. Y empiezas a, esa, esa carretera a mí me ayuda a reflexionar mucho. De ahí llegamos a un evento que ya no existe desafortunadamente. Creo que tú, yo alguna, tú alguna vez fuiste. La langosta y el vino nuevo. Sí que como que por ancas o mangas se dejó de hacer, ya no sé la historia, pero ahí fue donde conocí a los productores y ahí fue el día que me enamoré del vino mexicano. Regresé, empecé a tuitear, compraba botellas, hacía reseñas con mi compadre Roberto y de ahí empezó, 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 empezó todo el trip. Y curiosamente, algo de lo que me llevó mucho a, a trabajar en este tema del, de, del vino fue que entendí Entendí que, muy en contra de la opinión que alguien ha dicho, muy contrario a contra de la opinión de Diego, yo creo que sí en ese entonces sigue sí, y la industria necesita apoyo. Entonces ahí me dediqué, en cuerpo, alma, vida, corazón, a tal grado que me casé en el Valle, en el 2015, si no me olvido. Pero ha sido este, pues este proceso de años de twittear de reseñar, de compartir, de opinar, mmm, sugerir... Criticar no tanto porque no me considero un crítico, me considero alguien que comparte el movimiento del vino mexicano. Y me acercaba acercado a muchos foros como el tuyo, como conocer a otros movimientos que están sucediendo. Entonces, de repente, en, en, cuando me casé, Amado Garza me dijo, oye, mijo, pues este, muy bonito tu Twitter, muy bonito tu Instagram, pero pues, ¿dónde le estás trayendo lana a la industria? Piensa cómo le vas a hacer. Y de ahí empezó un pequeño esquema de distribución persona a persona
0: de vinos. Y son so sofás, llenos aquí. Llenos aquí. Unos años después. Y ahorita, pues, tú distribuyes aquí en Monterrey diferentes vinos que tú seleccionas.
1: Algunas etiquetas que son la Master Selection del Wine Hunter, Madera 5, Plata, La Resistance, Vinsur de nuestro, nuestro Mesías, nuestro, ¿cómo le decimos? <ríe> El Rey Midas, Dani Lomber, Álvaro Álvarez, Alcimia, pequeños, proyectos puntuales, ven va también, algunas cosas muy puntuales. No, no es toda la suerte de etiquetas, sino cosas que no, creo bueno, es, que el mercado
0: particularmente les va a gustar. Sería ya a estas alturas medio imposible manejar todas las etiquetas. No,
1: no, no, no. no, no. Y sabes que me ha costado trabajo. Algo que no he confesado es que me ha costado trabajo emocional y profesional hablar con, con los enólogos. Y si les sabes que se me hace que el Rosé no se está vendiendo, ya no lo voy a distribuir. Nomás me voy a enfocar en este. Y me cuesta trabajo porque son mis amigos. Me sí, gustaría distribuir sí. todo, pero pues el mercado manda
0: también. El mercado manda y, y por más que no te guste, pues no se equivoca. Es, el sí. mercado es. Las
1: ventas, el día que me senté a hacer la primera vez mis gráficas de venta, caí en la cuenta de que esto no es un sueño. Esto también es un negocio O sea, es esa delgada línea entre el romance y el negocio. Y a veces camino de un lado, sí. a veces camino del otro
0: y luego los vinos para los productores se vuelven
1: personales entonces es como te estoy dando a mi familia a mis hijos sí entonces, entonces estás haciendo patito feo el rosé
0: son 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 temas que hay que tener con mucha seriedad decir comunicar el asunto y también escoger las palabras correctas al final del día eh, son opiniones sí. son opiniones unas más informadas que otras pero esa opinión está en el mundo de la subjetividad casi en un noventa y tantos por ciento, diría yo. Y se vale, se vale que a la persona esté, una persona esté enamorada de un vino y otra persona no sea de su agrado. Sí se puede, puede, claro. vi, puede vivir eso. Y,
1: y existe tal cosa como, no lo quiero decir bandos, pero las tribus. Es que hay gente que le, le encantan ciertos de los vinos que distribuyo casos muy particulares. Voy a por un ejemplo muy particular, literal y cañada de los encinos que los hace Dani Lomber que son para mí dos vinazos. Es o amas uno o amas otro. O sea, son dos estilos muy diametralmente distintos, pero me ha tocado del otro lado de la barra que los, estás, que los prueben. Oye, ¿qué te parece? Pruébalo, 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 pruébalo. Y así, parejas o tres chicos, no a mí me gustó más este. Y este no me gustó. Y así polarmente, y eso es lo bonito entenderlas y, y fíjate que
0: eh, el, a veces porque nos falta entender que si algo sobran son perfiles de vinos diferentes y todos los vinos son diferentes N, sí, es en, N punto, no, no, hay, no hay manera de, 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 de probarlos todos ni nada, pero uh -huh. conforme más pruebas vas ampliando tu criterio y con los años te van cambiando los gustos, es la realidad Correcto Y puede que un vino que ahorita digas Uy, no, que quién sabe qué Y al rato te está encantando ese perfil de vino O al revés Uno y te... que ahorita te guste mucho a la mera hora ya no te da. Que es muy común que mucha gente prefiera los vinos con un nivel de dulzura un poquito mayor al principio, porque Totalmente. les da miedo o por lo que tú quieras, y que lo toman frío y que les encanta, pues qué padre. ¿Listo? Y luego te va cambiando el paladar. Como de niño a adulto, pues consumes empiezas a consumir menos azúcar. Claro. Como con el café, ¿verdad? Lo empiezas tomando con leche y tres kilos de azúcar.
1: Bueno, hay gente que no sale del frappuccino, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra historia.
0: Pero es dentro de lo mismo, es un Correcto, gusto. Es una evolución como es, tal. Es un gusto personal al final sí. del día, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. pues la, la verdad es que yo creo que lo mejor es encontrar los que te gustan a ti, disfrutarlos y juntarse con gente que también le gusta tomar vino. Correcto. Y que le gustan otros.
1: Y que no necesariamente, si existe tal cosa como salirse de la zona de confort de tu paladar o sea, ser arriesgado, creo que es una de esas, es como juntarte con alguien, oye, me trajeron este vino de Zacatecas, como que no les Va, vamos a darle la oportunidad.
0: Vaya, si te vas a, por ejemplo, si te vas a juntar eh, con otras cinco personas a cenar Ajá. en una casa, y, oye, todos vamos a tomar vino, bueno, ¿por qué no llevamos botellas diferentes? Correcto.
1: Y que no, bueno, puede haber alguna coincidencia, pero también es este espíritu de probar y aprender. Por el
0: afán de probar, no se trata de compararlas y quién trajo el mejor vino, ni, ni, no. ni quién gastó menos o quién gastó más. ¿Y sabes qué? Que
1: psicológicamente, y creo que lo dijiste tú o lo dijo Diego y es algo que he adoptado, psicológicamente cuando te dan una carta de vinos en un restaurante, da pavor.
0: Totalmente. Te da, o sea, te pones blanco porque dices, ¿y ahora qué carambas pues, hago? Pues es que es la cosa más abstracta que hay. O sea, te, decidir te dieron, en función te dieron, de unas letras, güey. Te dieron dos columnas, en una traen nombres que no entiendes y en otra traen números que no sabes que qué que probablemente significan. Probablemente ni sepamos pronunciar bien. Sí, <risas> sí nombres, y, y no, deja tú que no te dicen nada. Lo puedes pronunciar ¿No? perfectamente, pero te des... Eh, vinícola ABC, Cabernet Aviñón. Bolas, ¿y ahora que pues hago con sí, esto? sí, pero, o sea, que es verdad? Ya sé, ok, ya sé que Cabernet es una uva, entonces un 99% va a ser, tal vez va a ser tinto. Uh, y ya... Y se acabó lo que te está comunicando. Y luego ves
1: un número al lado. Y dices, bolas, ya fue.
0: Entonces, ¿y esto qué? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco?
1: Y luego no entremos en, en la, la, la segunda columna. Que la columna precio en el tema de los restaurantes es una discusión que nos pudiéramos pasar aquí y se te va a acabar el disco duro. Sí. Pero, interesantemente, creo que uno de los trabajos que, que, que tenemos que empezar a hacer es volver el vino más intuitivo. Volver un... un, un, un así tan subjetivo que es, ir desarrollando esta capacidad de ir navegando, de ir aprendiendo, porque me ha tocado, y ya es un tema más educativo, es, de, es que a mí me gusta la cabernet. Ah, bueno. ¿De dónde? ¿Qué tipo? ¿De qué suelo? ¿De qué clon? Y empiezas con estas preguntas complicadas. Entonces, como que sacar a las personas de la cajita. Es decir, ¿te gusta el cabernet? Mira, buenísimo. Prueba este cabernet de este rancho, lo de este otro rancho, y prueba esto, y prueba una mezcla, y vas plastificando sí. el camino, porque no es la cajita, no es, no son... Líneas pues, no son carriles Es un terreno para descubrir
0: Y mira que por experiencia personal Entre más vinos pruebas Más empiezas a poder tomar de todos Sí, fíjate que sí O sea, aprecias es de que ah Este es totalmente diferente al otro Pues sí, es diferente, pero también está bueno Sí
1: Y, 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 y todavía no entremos en la definición de bueno Porque lo que puede ser bueno para bueno, ti No necesariamente para mí pero... voy, a cambiar,
0: voy a cambiar lo de bueno
1: por me gusta Ándale ¿Pero por qué no empezamos a hablar en ese...? Es que otra de las críticas que tengo de la industria, sobre todo en redes sociales, o que está afectando a la industria, es que hay gente con poco criterio, slash información, slash autoridad, decir que es bueno y que es malo. Y aparte hay una ingenuidad de personas que creen que por... que leyeron que esto es bueno, pues por ende es bueno. Y es un tema de criterio, es un tema de exploración.
0: Sí, sí y bueno, a mí el... el, el... El punto, en ese punto para mí es, bueno, no, no todo mundo de repente sabemos todo el tiempo cómo expresar y obviamente es más fácil eh, y vende más, por decirlo así, correcto eh, el hablar mal de algo o de alguien <risa> y nos el, encanta, la verdad es que como seres humanos sí, tristemente nos encanta el la mala trash noticia. trash talk es buenísimo es bueno. y el wine trash talk todavía, bueno, del tema que quieras en realidad, porque nos gusta. Este, malamente nos gusta eso verdad y porque luego a, a lo mejor de la otra manera dices uy los demás lo estás saludando este, nada más este, estás anda, aplaudiendo como foca no sí, tienes criterio sí, no puedes decir de, Sí, andas del lambescón este etcétera o no sabes entonces por eso y, y y es esta duplicidad que creo yo que ahorita en el punto en el que está el consumidor como tal como uh -huh. tal y la industria como tal que ambos hacen pañales.
1: Sí. Todavía,
0: todavía la industria no... Mira, para que se pongan una idea, la industria no ha salido del hospital.
1: Bye the bye.
0: Acaba de nacer
1: y seguimos ahí. O sea, no llegamos, ni en ni, ni el crawling llegamos. Todavía a... no. no.
0: Todavía no. Entonces, todavía estamos en el punto de... O sea, a todos nos conviene hablar, cuando menos que no se hable mal intencionalmente de algo. Que también hay que escoger las palabras, ¿verdad?
1: Pero entonces, tú, tú dirías que intencionalmente llamar un vino sobrevalorado es un mal? ¿Eso es algo que no deberíamos de estar haciendo? Mm,
0: híjole, yo, yo a lo mejor, no, no, fíjate yo creo que sí, todas las opiniones son válidas, okay. pero creo que hay mejores maneras de expresarlo.
1: Correcto entonces la palabra, es que he estado leyendo que la palabra sobrevalorado está saltando muchísimo y, y haces la pregunta es, retórica De
0: entrada hay que tener un poquito de contexto acerca del vino. ¿En función de qué? ¿En función de qué? Correcto. Por ejemplo eh, hace unos días uh -huh. hace una semana platicaba con eh, los dueños de bodega Los Cedros uh -huh. Y en la Sierra de Arteaga, pues hay otra realidad física, punto. Entonces, las uvas, el rendimiento que dan las vides es mucho menor. Claro, claro, totalmente. Entonces, el costo por planta es mayor. Pues, producir vino en Arteaga es más caro que hacerlo en Baja California, punto.
1: Irónicamente, tienen 10 veces más agua por parcela que Pero no tiene,
0: no, porque es otro problema el que tienen. Correcto. Tienen otro, otro detalle. No. Ahora, esa particularidad de que el da menos racimos correcto te provoca te, vinos de otra de otro perfil vinos que se sienten pero bueno por favor pruébenlos los que no Yo, han probado muy
1: muy distante a mí el malbec de ellos se me hace una cosa que me, sí. me tronó la percepción sí. del malbec
0: maravilloso y fíjate que haciendo la haciendo un pequeño paréntesis así con, con Arteaga el, cuando don Rosendo me comenta que es básicamente la el clima en Arteaga es lo mismo que en Mendoza
1: Ah, Se explica muchas cosas. Entonces,
0: pues tiene todo sentido.
1: Elevación, padre. agua, vegetación, sí, tipo okay. de suelo.
0: Pues Y en Mendoza también les graniza cinco veces al año mínimo. Ahí las. Pero ver los paralelismos. Exactamente. O sea... Ahora, si no tienes ese contexto de decir, ah, ok, estos vinos son un poco más caros porque viven en otra realidad. O porque producen 500 botellas al año. No, pues está bien. O porque. Pues digo, eso te ayuda a entender. Ahora, no hay que. Hablar de un vino en función de comprarlo en un restaurante, porque ahí sí todos los vinos están en, en otra realidad.
1: Y, no, y en descargo de la industria restaurantera, eh, ese es el modelo y no lo vamos a debatir aquí.
0: Ahora, creo que una manera más amable de decir uh -huh. que la que tú quejas con el vino es el precio. Ándale. Porque eso es lo que realmente de lo que te estás quejando es el precio. Sí. Porque.
1: Y una percepción de que en mi billetera, en mi satisfacción, sí. no se está y equilibrando. Aunque
0: básicamente estás diciendo, a mí me gustaría pagar menos por este vino. Pero eso es lo que quiero que...
1: Mucho de lo que he tratado de hacer con el proyecto de Wine Counter es... Primero, aprecien el vino. Primero, eduquemos la parte sensorial. Porque tu lengua no sabe la diferencia entre 10, 100, 500 y 1000. No. Es una construcción de apreciación que ya después tú juzgas... En función. Entonces, si yo te dijera, y, y lo pregunté, lo hice con los coli y voy a hacer el mismo ejercicio contigo. Si yo te dijera que usar roble, barrica de roble francés, te cuesta un peso la barrica, ¿cambiaría tu percepción acerca de los vinos con mucha
0: barrica? Definitivamente la, la influencias. De hecho, a mí me ha tocado eh, hacer que gente pruebe un determinado vino y prefiero omitir la parte de. Este. De, tanta, de la crianza de, pues. de, de si tiene barrica y qué tanta tiene a ver, primero pruébalo uh -huh. decide qué te gusta, qué hueles qué te agradó y totalmente. luego ya te digo los datos técnicos porque por muchos años eh, por ejemplo en el específico tema de la barrica eh, era pues, una asignación de valor eh, está, bueno está totalmente vinculado a que bueno la, regularmente los vinos con barrica por costo pues van a traer van a costar más y está totalmente vinculado a calidad cuando no necesariamente, no necesariamente es el tema,
1: ¿verdad? Pero entonces es eh, la pregunta es, ¿es un paradigma, es una percepción o es una noción?
0: Las tres juntas. ¿Verdad? Es un, es, son las tres. O sea, Depende es, del ángulo en que la veas. De entrada es eh, el público en general, en, en lo general del mundo del vino sabe poco o nada de lo que sucede y cómo es una barrica y por qué los costos de la misma. Y la chamba eh, que es traerla, importarla, cuidarla. Etcétera. Y ya, y... bueno, deja tú eso y cuánto cuesta cada una. Creo y, que el, sí. y el hecho de que al año 3, 4 dejan de tener la parte de influencia de el aromas, de, de sabores y luego siguen sirviendo pero para otra cosa. y eh, ¿Qué quiere decir primero, segundo y tercer uso? A lo mejor cuando empiezas a entender eso, luego no lo tomas Tan como positivo Más barrica, mejor calidad Pero es que vuelvo
1: a lo mismo Antes de llegar a asignar un valor Una percepción, eso primero tenemos que Entrenar qué huele, qué sabe Me gusta o no me gusta Yo, al final, eh, no existe Afortunadamente en este mundo No existe una imposición acerca de un código existían las guías que te daban un parámetro de referencia, pero una cosa es que lo tomes como un parámetro de referencia y otro que lo tomes como tu verdad y tu biblia Ahora, hay gente que toma vinos
0: de 98 puntos para arriba de Parker y es que lo demás para mí no sirve, entonces eso es muy tu percepción bien. carnal, y, de, y fíjate y, y hablando en ese tema de los números que es el, el, el intento de hacer objetivo a lo que es subjetivo diametralmente en, 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 yo la verdad, hay gente que abajo de 98 todo es mediocre hay gente que es abajo de 80 todo es mediocre y todo lo demás pues está en un rango o sea cada muy quien tiene su, su tabla de cómo considera las cosas excelentes a,
1: buen y a, malas, a buenísimas
0: menín. a muy buenas a buenas a malas de a, regulares y a intomables, y a intomables ¿verdad? entonces sin embargo creo que para sirven de una cierta guía totalmente Siguen de una cierta bueno, De algo está seguro es que entre más alta la calificación, el precio, las probabilidades de que cueste más son.
1: O que brinque el precio de año a año, sí. que eso ha sido un efecto que aquí en Monterrey, no sé si ustedes lo han vivido, pero a mí me tocó vivir en una etapa de. Salía cierta guía, peñín, guía fulana de tal, de repente los precios, ¡bu! Y está bien, o sea, el mercado...
0: Pues, la oferta y la demanda, ¿verdad?
1: Pero también el mercado se corrige. Que creo que, como estamos tan en la infancia, no ha habido esta corrección de mercado tan grosera para que deje algunos proyectos o algunos pues,
0: distribuidores fuera. Estamos todavía en el principio de una curva de aprendizaje muy larga. Eh, que el vino... Como cualquier cosa toma su tiempo y ahorita claro. que tú decías, finalmente tienes que entrenar a tu paladar, o sea, ser consciente de a qué huelen las cosas también.
1: Y, y fíjate que el, mucho de la reflexión que me gustaría hacer aquí en este espacio es que a uh -huh. veces no entendemos o no nos hemos dado este permiso de abrir estos sentidos. Seguro un poquitín más, Ay, ahorita hablamos, de,
0: ahorita hablamos de, este vino.
1: de mi chiquito bombonazo que acaba de llegar fíjate que una de las cosas que he debatido en, en, en los varios episodios del, del otro podcast eh, algo que, y lo, lo, también lo tocó Mau de una manera muy puntual en uno de los episodios no necesariamente y creo que tú también lo dijiste, no necesariamente tenemos esta capacidad de percibir es el acto de comer o el acto de tomar está siendo un acto mecánico, uh -huh. es un acto de supervivencia no es un acto de disfrute. Entonces, cuando empiezas a cambiar eso, hueles el agua, hueles el vino. Antes de que te sirvan un plato, aprecias los colores, lo ves. Mira, yo lo pongo... Tratas de hacer sentido y mí, luego lo olfateas.
0: A mí me gusta poner un ejemplo porque todos lo hemos pasado en realidad. Nada más que algunos nos quedamos con la maña y otros la perdemos. Cuando eres pequeño, Ajá. te ponen tu plato favorito enfrente. No chistas. entonces pues mm -hmm. ya comiste. Si andas en Mood Simpson, sales así, ¿verdad? Sí, te ponen bueno, con
1: todo y plato. Con todo y plato. Pero
0: cuando te lo, cuando por ejemplo, cuando te lo ponen en un restaurante que te llevaban y llevas al restaurante y aquí es donde, lo primero que haces, sin darte cuenta, es bajarle la velocidad al asunto. Y lo primero Correcto. que haces lo ves, lo admiras. Uy, qué bueno va a estar esto. Pero la relación, pensando.
1: Pero es el costo versus el disfrute. Sí.
0: Y luego lo hueles. Correcto. Y luego te dejas caer, cortas el pedazo o algo. La primera mordida la das entre que cámara lenta y cámara phantom. Sí. <risa> y intentas y hablar. Es, ¿no? Y estás gesticulando. Sí, gesticulas exactamente. Sí, estás así viviendo y, y es en el, el disfrute, sueño. Y es porque en realidad estás siendo muy consciente de lo que está sucediendo.
1: Correcto. Entonces, pero dijeras que ¿qué afecta? ¿El setting? ¿El precio? ¿El contexto?
0: No, pues, digo, ahí va a depender del plato, ¿verdad? Al final del día. También, si tú estabas mm. esperando mucho de la hamburguesa de enfrente y te la habían platicado como lo octava maravilla. O la modo, viste pasar con, con el runner que traía. Y, y de repente, pues, te la traen y estuvo mala. O, sí, por ejemplo, sí. me acaba de pasar que probé una hamburguesa mm -hmm. que venía calificada como the best burger in town no no la deja in town in, in the la, world sí la mejor hamburguesa del mundo punto ah bueno ha usado el argumento ¿verdad? Pero vamos a probarla. a veces probaron para poder ponerle la Pero mejor? bueno, me imagino que está muy buena, ¿verdad? Sí. Este y sí, en efecto estaba muy buena la hamburguesa. Este, pero así como ay caray, la mejor de toda mi vida, no sé, seguramente sí está entre las mejores, pero no está muy difícil. O sea, es un estilo muy particular de hamburguesa. ¡Claro! Este, y sí, en efecto, está bien buena y el queso y la carne y todo, pero... ¡Claro! Pero así como que la mejor de todo el mundo. No. Pues, ¿Cómo le hiciste para probar todas? No?
1: Pero entonces, vamos a traspolarlo al mundo del vino, fíjate. ¿Tú has probado vinos buenos con historias simples y vinos malos con grandes historias? Totalmente. ¿Y cuál es la relación?
0: Pues el particular vino en ese particular momento no me agradó. Correcto. Este, punto. He probado vinos que no me han agradado, que después los vuelvo a probar y me agradan. Y, y al revés. Y vinos que los traías en tu corazón y de repente... Uh. Y de repente, ¡ay, caray! Y vinos sí. a los que gente le hace reverencia y todo. Y, y tú dices, no, pues, pues, pues está bien. It. No, pues está bien, qué bueno que te gustó. Y pero claro. a mí no... No, no me llenó, ¿verdad? O no me, no me causó lo que te causa a ti. Y al revés. Vinos que a mí se me hacen una maravilla. Y que otra gente no tiene esa misma opinión. Y pues qué padre. Porque qué aburrido si todos tuviéramos las mismas opiniones. Es que ese es el
1: tema, Dani. Creo que como que hay este cierto grado o este sense de... Y te voy a contar una anécdota. Nos pasó en el, en el segundo episodio, en la primera temporada de Vino Viernes. Te estoy hablando del 2010, una cosa de esas. Habíamos grabado en casa de Roberto, un bico blanco. En ese entonces Roberto estaba trabajando en un grupo Pangea. Y ya nos dice ah, vayan a la esquina del Pangea, yo los invito. Pero yo les voy a decir qué botella van a probar. Órale. Pero es la primera vez que, segundo episodio, iba empezando esto, YouTube, así como que muy inocente este tema. Y nos dieron un tabla número uno Malek. De calientes. Sin saber, sin contexto y nada. Y me acuerdo que ese, ese episodio fue des desastroso porque la acidez del vino estaba muy subida. No nos lo podíamos tomar. Entonces tuve, grabamos el episodio y le decía, güey, es que no, no puedo decir cosas malas porque es un esfuerzo de aguas calientes. Aparte estás en la esquina del Pangea, el viejo Pangea. Y el contexto te mandaba más o menos lo que podías opinar. Entonces tratabas de acomodar la situación. Pero ya después un comentario muy padre que nos pusieron abajo es... Si no les gusta, díganlo. Punto. No pasa nada. Pues sí. Y, y, y como que aprendimos este tema de ser honesto sin ser cojete. Claro. Y tampoco ser foca aplaudidora siendo falso. Exacto. Una justa medida de, ¿sabes qué? A mí, Carlos, mi paladar me da para esto. Yo lo margaría con esto. Te lo comparto. Te estoy tratando de abrir un panorama. Listo. Sin juzgar, decir, este vino está repinche, está intomable.
0: Claro. A mí me pasó con los 32 seguidores que tengo Que, que en algún momento me preguntó Me ha preguntado, digo, no bueno, mucho, ¿verdad? Pero me han preguntado, oye ¿Por qué lo subes o, o cómo lo subes? O, ¿verdad? Y la verdad es que si lo subí es porque me gustó And that's that. Si no lo subí, si fui a un lugar uh -huh. Y no subí lo que pasó ahí fue porque dos razones. O no me gustó, que es probablemente la razón número uno. Uh -huh. O no tomé una buena fotografía que me guste subirla. O no lo quiero. Y se me, o sea, no fue lo suficientemente memorable. Pero no me gusta la idea de déjame tomar una foto y subo y hablo moverero acerca de lo que tengo enfrente. Correcto.
1: pero Porque, porque entiendes que, volvemos al punto que decías. Talking trash is very easy. Súper. Pero en, desde el punto de vista, cuando tú subes una foto, o sea, Daniel Sada o vino Mexicano. ¿El objetivo es compartir?
0: Sí, totalmente. El objetivo es compartir y que se comparta. Lo que me estoy
1: pisteando, esto es lo que estoy haciendo, sí. si les gusta bien. Y si no, sí. déjenlo pasar. Me lo estoy tomando. Si lo subí es porque me está gustando. Obviamente. Y estoy detectando esto y sí. bla, 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 bla,
0: bla. Y yo, ¿sabes que in Intento, por no decir nunca, no entro de en hecho, detalles no hace, de la. ¿No haces fichas de cata? No. De hecho, no, sí, porque... te estoy teniendo en cuenta. Sabes que yo creo que es más fácil. Ajá. Que a ti te den ganas de tomar un vino si te lo digo en emociones, que si te lo digo técnicamente. Es que... O sea, que... si te digo, ¿sabes que Carlos? Me la pasé increíble con este vino. Claro, pues ya dale, a, todo que, a Mira, al principio olí grosellas con <risa> y luego un las ligero aroma. De, las, de los aires del
1: bo bosque del Somontano en abril. Cuando bueno, a, a mí, llover. lo
0: que pasa es que a mí en 35 segundos de esa plática me perdiste. Sí, claro. Sí. Pero... ¿Sabrás que es curioso que hay gente que se engancha con esas madres? Pues sí, claro, ¿no? Porque todos tenemos maneras diferentes de que nos entra la información y que nos gusta.
1: Y el sujeto es tan influenciable. Me pasó ahorita que estábamos ahí en, en, en la reunión de la chamba. Si vieron el vino, y me dijeron, a ver, Carlos, cuéntanos, cuéntanos de qué es, de qué es, qué es. Hice un ejercicio a propósito. Todos levantaron la copa y así técnica de cata. Bien, todos bien aplicaditos. Miren, pues esa viñón blanc tiene barrica. Entonces les va a oler y lo hice a propósito. Primero dije, kiwi. No traen ni madres de kiwi. No, no se lo encuentro. Luego les dije, fresas. Sí, como mermelada de fresas y todos. Sí, sí, como focas. Yo, eh, hey, burros. Es que no, no, güey. Fresas, ¿ves? flores, lima, cítricos, un poquito de mineral y un poquito de barrica. Pero a mí no, no, no me huele a fresa. O sea, ese tema de la influenciabilidad cuando estás haciendo probablemente...
0: A todos nos ha tocado en una cata ver eso.
1: Que nos tiran una curva, una jiribilla y dices, chin y es súper influenciable, tan subjetivo es que podemos tú estar tú y yo probando un vino y podríamos tener notas en común notas que tú me dices, es que me huele a tabaco no güey me huele a pintura fresca, pues no pero eso no significa que el vino esté malo, ni que eh, sea bueno ni tampoco. que sea bueno, ese es mi gran problema y uno de los temas es para bien o para mal, todo este tema de compartir lo que nos estamos pisteando y lo que nos estamos comiendo de cierta medida está objetizando está como que poniéndole un altar innecesario y glorificando a cosas que no tienen que estar ahí pudiera ser un, probablemente, es pues un es espíritu, que sale gratis
0: postear pero
1: es un espíritu de compartir por eso de repente he visto y esta plática la hemos tenido antes, pues ¿por qué pisteas lo que te comp comparte lo que te pisteas? Sin ningún afán comercial. Oh, no. Pudiera ser en mi caso algunos vinos que quiero impulsar para que los vendan y si le echo más este historiecita, por ejemplo, Cañada de los Encinos me encanta porque pues, es un vino que me evoca muchas historias. Mm -hmm. Pero es el vino que menos técnicamente he descrito y más emocionalmente he descrito. Y la gente se gancha con eso.
0: Pues eso ahí... es, más, es más fácil conectar con una emoción. Sobre todo si tú Correcto. conoces a la persona o crees que... Tienes una relación que, medio empática con la persona. O que su paladar y el tuyo son similares porque has hecho lo que te han dicho y te ha ido bien. O como, como un crítico de cine, ¿verdad? Oye, las películas que critica como buenas a mí me gustan. Claro. Y las que como malas a mí también me desagradan. Pues, a, pues confías en su criterio.
1: Pero entonces, ¿se vale tener criterio amplio y sentarte a tomarte una
0: botella que no necesariamente te agrada? Es la mejor opción tener el criterio amplio.
1: Es que ese es otro funciona tema y qué bueno que lo
0: estamos tocando aquí. Funciona en tu mejor interés.
1: Para aprender, para, para crecer, todo. para discernir que sí, que para no. Para
0: todo, para todo funciona en tu mejor interés claro. probar. Lo peor que puede pasar es que no te guste. que okay. agarres la copa y digas, no, no, me, no me gustó. Más. No, me gustó. Y con permiso, déjame y abro otra. Y listo. Ya. Ahora, no hay que confundir. También mm -hmm. a mí me gusta siempre con ciertos vinos luego preguntar o decir: Pues mira, si me lo dan en una boda, me lo tomo. Es el, el test, el wedding test pues sí, probablemente no lo compre
1: no lo piden en el restaurante, si ¿Sí me lo dan una boda pero si me dan una pisteo? boda me lo tomo,
0: como no y hay muchísimos vinos de pocos pesos que sí. caen que caen en esa categoría claro, y pues sí, o sea pero es... tú crees
1: que un productor no se ofendería si si recibe de Daniel Sada
0: ese tipo de calibración no tendría por qué, fíjate ¿estás seguro? sí, estoy seguro Estoy seguro, porque digo, si tú estás seguro de lo que estás produciendo, no te El hecho por... de que
1: tú digas que es para boda no
0: te debería ofender. No, bueno, te, te podría contestar depende de quién es la boda, ¿verdad? <risa> y mira que me han tocado bodas en los dos extremos. Sí. Y entonces, bueno, a lo mejor eres de la familia de la boda y esa recibe otras botellas también. Ah, sí, bueno, sí. Y es una costumbre medio rarita. Sí, no comparto yo. No, no, yo de, tampoco de me las bodas gente. así de de aquí para
1: acá, este vino, de aquí para acá este vino, y aquí para el centro. Bacacho.
0: Sí, yo a lo mejor pudieras decir, concentra tus esfuerzos de ofrecer vino en estas mesas. Así dice selectivo. Y, y de aquel no lado. De aquel lado pasan los licores y cosas más así de ese estilo, ¿verdad? Pero pues depende de la boda también. No. O sea, todo, depende de la fiesta.
1: Pero, ¿no crees que tenemos una corresponsabilidad con los productores también? Pues sí,
0: pero al final del día. O sea, se trata de. Una de las cosas más relevantes de los que se trata esto, además Ajá. de hacer productos buenos, es venderlos. Que es la
1: parte, y yo no lo quería creer, pero hasta lo he escuchado y ya he caído en cuenta que hablar de vinos es fácil.
0: Venderlos es una friega. Mira, básicamente es la persona son tres personas diferentes en este proceso. Correcto. El que lo hace, o pues sea, el que produce, el, uh -huh. el que siembra la uva y la hace, uh -huh. el que hace el vino uh -huh. y el que lo vende. No, totalmente. Y pero y pueden ser tres personalidades. Es más, idealmente son tres personas totalmente diferentes. Correcto. Porque son tres universos totalmente diferentes. No es lo mismo hacer el vino, no es lo mismo hablar no, de él, y no nunca, es lo mismo venderlo. No. Nunca, 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 nunca. Son, son eh, habilidades diferentes en realidad.
1: No, y otra, otra vez guardadas las proporciones. Es que aquí es donde me, me conflictúa un poco. Yo a veces siento una responsabilidad de hablar bien o no hablar de ciertos vinos. Porque no quiero herir susceptibilidades. Y, y, y me he reservado y, muchos y comentarios. Por seguro que,
0: se, que, se, que las susceptibilidades salen, porque somos a veces tenemos la mala costumbre de tomar las cosas muy personales. Y yo también, y por eso precisamente, pues si un vino no me gustó en particular, pues no, no voy a subir ninguna publicación al respecto. Y ni ya, voy a decir, y ya, pues no me gustó, pero pues es una opinión mía. Tampoco tengo por qué.
1: Apuntar es, así con el dedo acusador de eh, Dios Padre. Decir, exactamente. No, eres tú pecador.
0: No, no me siento ni con la... De entrada no tengo las ganas de hacerlo. <risa> Ni me siento con la capacidad de hacerlo. Es decir, ahora resulta que tu paladar es inmaculado y...
1: Que existe como la lengua de Dios, por así sí, decirlo, que, entonces, dice lo que justos yo diga, y pecadores.
0: Pues no, digo, entiendo que hay gente a la que le gusta. Supongo que al enólogo le gusta o al enóloga y a sus dueños y pues qué padre. ¿Tú crees que hay enólogos que han producido vinos que no les guste?
1: Y esa es una pregunta que de repente me la he hecho.
0: Yo creo que sí si los han producido, no sé qué tantos hayan atrevido a venderlo. Okay. o sea, ¿De que has producido algo que no te ha gustado? Claro, en algún momento lo tuviste que haber hecho. Sí. ¿No te gustó lo que salió? Algunos pues sí. algunos deciden darle a ver un spin y a ver si le damos esto no. y a mejor lo dejamos más tiempo en barrica y a ver qué pasa. ¿Y véndelo como un vino de este estilo? Pues sí, pero es,
1: esa, esa es la parte que... Por eso te hablaba de la corresponsabilidad y, y donde estamos, porque a veces es muy bonito. Eh que a mí personalmente me dicen ¿por qué te apasiona tanto el vino mexicano? es porque ya no nomás me apasiona el vino me apasionan las historias, las familias las personas que están atrás son muchas y sabes qué? que para bien te reciben como parte de su familia y eso Correcto. a mí personalmente como que ha desviado mi juicio para bien y para mal pero ha desviado mi juicio porque también entiendo estas historias y quiero ser partícipe de la historia de la industria pero también evangelizar que qué se puede tomar con qué. Aunque pudiera verse una, una reducción muy miope de la industria, pero pues es un, un, un rol.
0: Pues mira, también el, es parte del rol de guiar a gente que se siente perdida, que es la cosa más normal sentirte a ver, en, perdido en, este, en mundo, este mundo. En el mundo de vino es, destilado, es, cervezas. No, es bueno. la cosa más fácil perderse. Sí, claro. Muy pocas personas en este planeta navegan este mundo con facilidad. Sí, claro no no te la compro es es gente muy profesional que tiene talentos muy personales muy muy específicos perdón y pues así es claro y la verdad es que los esfuerzos de gente como tú y de que hablan de vinos y, y mejor aún que hablas pues intentas hablar en casi siempre positivamente de algo sí y en términos la verdad cancheros. es que no y guían a las personas sí. ah bueno a lo mejor a lo mejor le va a gustar un, mucho, a lo mejor no le va a gustar tanto como a ti el vino, pero se va a atrever a ir a probarlo. Y eso es lo más relevante.
1: Fíjate que ahí es como, hay días que me levanto con la discusión de si debería de vender más, empujar más la venta, o si debería de evangelizar más. Y, y son etapas, son fases. O sea, hay veces que te decantas más por quiero que muevan esto, quiero mover, por ejemplo, eh, comercial desca, turbo descarado. Fire Grapes es este vino que hizo mi compadre Thorsten Shock y que lo probamos frío en el Toma Vino Mexicano. Y güey ¡voló! Reventamos cajas a los onzo porque encontramos la cuadratura de este vino. Muy buena acidez, buena fruta, buena barrica, que si lo enfrías, te vuelves súper rico y súper consumible. Monterrey, calor, carne asada vino tinto, no? frío, ¿por qué no? Pero por atrás, por otro lado caminando en los pasillos, me escuchó escuchar aquí hay un sonso que está queriendo pretender vender vino tinto frío entonces tienes como que estos dispares dentro de la industria que
0: dices, bueno güey, a ver, pues encontramos una cuadratura muy poco ortodoxa, por cierto. No, pues es una variable más la temperatura y lo va a afectar y a veces va a ser para bien y a veces va a ser para mal. Es que
1: ese fue el tema que lo descubrimos que le ayudaba un chorro bueno, para hay este caso.
0: yo conozco varios productores de cierto renombre internacional que el vino blanco para ellos no se toma tan frío.
1: Hacimos warm
0: 18 más, más como el tinto Tirándole por ahí sí, por no decir igual sí. Y te dice no, lo enfrias Y te estás privando de la mitad De los sabores cuando pudiera ser contracultura, Ajá. es que nadie no sí, que tomar una chave tibia. <risa> Vuelvo a lo pues mismo, mayor, hay varios países. Colombia, entero. yo no
1: sabía que Colombia como tal... ¿Los alemanes, los padres de este asunto? Pues sí, pero la toman a temperatura 18-ish. Pues
0: sí, pero para alguien de esta ciudad 18-ish es caliente. <risa> pero también el contexto afecta... A esa, a ah, lo... no, claro, porque ¿quién quiere en un calor de 40 grados tomar una cerveza que está a 18? Es más, y, y creo que se
1: lo preguntaba, se lo pregunté a... No, ah, no me acuerdo quién es. ¿tú, dices, tú crees que la temperatura, el contexto, la temporada moldea los gustos? Me dice claramente. Totalmente. Lo platicaba con Lalo, con Eduardo Moralía de Pangés. Y le oye, ¿cómo está tú? ¿Cómo ves la carta ahora que va a empezar octubre, noviembre? Me dice, güey, estofados, hongos, cosas warm, cosas spicy, claro. sí, braseados. Nos vamos a mover para allá. Y ahorita, pues un, más fresco, más ligero. Donde no necesariamente frías. el consumo no necesariamente el consumo de vino blanco está siguiendo, pero de perdido ya está siendo mucho más receptivo en cuanto al paladar. El día que viene tú deberías de ver un repunte de ventas de blanco. Sí. Y en el caso específico del laboratorio llamado Pangea, que tiene sus particularidades. Uh -huh. Pero también es bien curioso como eso a veces. Lo sacas del contexto, pero se siguen vendiendo hamburguesas. 40 grados y estamos echando lumbre haciendo carne asada. Son contextos, contextos ¿Sí? diferentes Exacto, oye, a ver, platícame de este vino eh, Pues les presento, mi hijito dorado ya lo probaron los coli Y eres la segunda persona y tengo mucho orgullo de estar aquí contigo Porque este es, este es un vino que marcó mucho mi vida Por un tema de salud que tuve el año pasado Entonces una de las cosas que le dije a mi esposa es Si salgo de esta, si salgo vivo Hay que hacer un vino y lo platicé con Dani Lombard, que es alguien que quiero mucho, que me estuvo acompañando. Danny, Thor y todos estos que me estuvieron acompañando en este proceso. Eh, y decidimos hacer Sosofróstico. Sosofróstico es una mezcla de Cabernet, Syrah, y un adornito de Petit Verde, para que le dé esta frescura y esta floralidad. Uh -huh. Todavía está un poquito en proceso de maduración. El vino fue embotellado en enero. Es un 2017 2017. Uh -huh. Y... Obviamente como es un proceso evolutivo, pues ahorita estamos abriendo las primeras botellas para ir viendo por dónde va. Y salvo tu más educada opinión, pues es un vino frutal, sencillo, correcto, una nota de spicy por ahí, un poquito de pimienta que se está asomando.
0: Sí, lo siento eh, muy amable, lo siento un poquito cerrado todavía. Hey, le, va, le va a venir muy bien unos, a meses, la unos meses en botella. O decantarlo. Hey este con una hora, yo creo que pudiera le, Este, y lo
1: que quisimos lograr es un vino que fuera el tributo, o sea, que fuera un una de las cosas de las que me tuve que agarrar para seguir viviendo fue de mi esposa, mi familia y del vino. Curiosamente, digo, al pues, final del día quieres seguir pisteando. Pues es tu pasión <risa> al final del día. Este, entonces, y se canaliza como como una ancla muy fuerte en la que me agarré y pues también hablar de las personas que estuvieron atrás, Dani Lomber por eso le digo el rey Midas, porque vino que toca el muchacho es es, es como el bateador perfecto Es como The Big Papi Le pones una y la saca del parque Es espectacular Y aparte tiene esta calidad humana tan padre Que es un tipazo carismático Buena onda Te platica, te asesora, te lleva Y no por nada es uno de los Pues es como la segunda generación de sí Es como entre en la segunda Y la tercera generación Porque está entre Los Ikers Y los Platas pero tampoco está con Víctor Torres Alegre.
0: No, sí es tercera. Le, es tercera. Yo, yo creo que es tercera. Va. Entre segunda y tercera por ahí sí es un tesoro de Baja California, Daniel.
1: Sí, junto. Después pues es la, la, la triada que es Crispino, Sergio Eras y Dani Lomber. El 3 para 1, que con esos tienes. Que con esos tienes, que no se me ha hecho probar ese espumoso y, y este sí es reclamo de amigos. <risa> no lo he probado. Pero esos tres, y que también están influenciando a las otras generaciones. Sobre todo a Iker, que es un personaje por sí mismo. Plata, que también es también un chico muy inteligente, pero también súper amable. Tienes a Álvaro, el científico matemático. Tienes al otro Álvaro Romero, que también es muy educado, muy fino. Entonces, tienes como que estas
0: personalidades padrísimas. Pues es esta parte de... A mí me encanta que el vino, metafóricamente, también representa la diversidad de este país. Y el vino mexicano no es excepción. Y aparte es muy... de tierra de migrantes, ¿eh? sí.
1: no, no nos rasguemos las vestiduras.
0: No, claro, pero esa es parte de la gracia. Eso es, pues, es lo bueno, sí. es lo bonito del asunto. Es la diversidad de la cocina mexicana. Pues es que hay tanta gente diferente en todos lados. Y el vino no es excepción. Uh -huh. Y ojalá nunca pierda esa esencia en los siguientes años por venir que vaya creciendo esta industria. Es parte de, la, de lo divertido
1: de la fiesta. Y la paleta gastronómica, hasta que no me lo dijo Roberto, no hice conciencia, mi compadre, es... Desayunamos, comemos y cenamos con toda la paleta de sabores. Puedes echarte una barbacoa en la mañana, cual te puedes echar una concha y un café en la noche.
0: Totalmente. Puedes pasar por toda la paleta de sabores. Y fíjate que eso, yo creo que nos da una ventaja muy particular dentro del mundo gastronómico en lo general totalmente porque desde bien pequeños estamos acostumbrados a comer de muchas cosas muchas texturas eh, una encima de otra claro este claro, todo claro. llevas sal y salsa y limón y luego crema y a lo mejor es frito y, y el y pica esa, y luego no pica luego pica mucho pica poquito sí en una de esas le avientas azúcar quién sabe por qué eh, y luego va acompañado de ...le un, pones chocolate tostados y chiles y, y acto seguido es un trago de un agua de horchata entonces, nuestro paladar tiene un entrenamiento, por decirlo así, bien diferente, muy rudo. Correcto. Y hasta
1: cierto punto desviado, porque el otro día platicaba, y esto es una reflexión que también he hecho. Nuestro paladar, como regios, está excesivamente carbonatado. Sí. Pero desde chiquito, coca, refresco. Luego ya estás más grande, chela, agua mineral. ¿Tienes sed? refresco, entonces este, este exceso de carbonatación que tenemos en nuestro paladar quiero hacer algún día el research que si, si tú pudieras crear una generación completa sin carbonatación, ¿cómo funcionaría su paladar?
0: Pues sí, pero sin lo carbonatado no hay burbujas Ah no, ya sé, sí, si no hay el, burbujas no hay fiesta El, el factor, sí eso, Si no hay burbujas no hay fiesta Entonces, <risa> digo, cualquier refresco sin sin gas carbónico no sirve para nada, nadie se lo toma Pero por ejemplo eh,
1: Por ejemplo, ¿te gusta el whisky?
0: No, nunca, ya no es mi. Ya en no algún es, momento. Fue. Y si tomo whisky ahorita es derecho. Single mouths. No, 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 del que digo, sí, de preferencia, porque en realidad no no soy no es mi licor, pero cuando la última mm. vez que lo tomé fue un single mouth y fue derecho.
1: Listo. En, ¿En algún punto de tu infancia, de tu juventud, tomabas bebidas basadas con carbohidratos? Sí, ¿sí claro, claro. O sea, claro whisky, todo. agua
0: mineral. Whisky, agua mineral, ron con coca, eh, vodka con agua tónica, sí, no, todos les di.
1: Y fíjate qué curioso, burbujas.
0: Sí, burbujas siempre.
1: Es, 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 es que está curioso, o sea, está bien, no sé si es el, el, el vehículo, pero es, es por ejemplo, una de las costumbres, viví un ratito en Suiza y me daba mucho, me extrañaba mucho que cuando pedías un café, te daban un chaser de agua mineral, chiquito, gasificado. Y, y preguntaba por qué, me dice, es la cultura para que limpies tu paladar. Entonces uh -huh. las burbujas sirven para limpiar el paladar. Ah, ok, puedo entender.
0: Y despierta, aparte.
1: Aparte también te abre las papilas y te ayuda. Entonces también hasta la, la carbonatación como tal, entiendo que te ayuda. Pero pues también desayunas, comes y cenas con líquidos dulces. Nunca, el agua, el, todos los líquidos que tomamos por definición, desde pequeños como mexicanos son dulces. Casi todos, sí. Casi todos. Pues no sé si eso está perfilando el paladar a que cuando le das un vino, la primera reacción es dulce por entrenamiento.
0: No, bueno, y es es, es el regularmente, como dices, casi todas las bebidas que consumimos son dulces. Y entonces, quienes no apenas están empezando o van para esto y no han probado un vino, dicen, Ay, pues, pues ¿cómo primera, lo quieres? Rey. Lo pues, que conozco pues dulce. Es dulce. Pero luego es que también te dicen el otro término de que no, entonces un vino dulce, un vino seco ah, y, bueno. y seco yo creo que causa cortocircuito en la mayor parte de los cerebros de cómo, cómo, ¿cómo un líquido va a ser seco. <risa> Suena para, o sea, y no sé de dónde sale, pero y que básicamente lo que quiere decir es más bien no dulce. Ajá, pero hay una diferencia
1: diametralmente distinta fíjate entre dulce.
0: Y afrutado, no, bueno, que esa es otra conversación es aparte otra, Pero afrutado nunca usamos ese término en ningún otro momento de nuestra vida Más que para el vino Sí, claro Nadie te ha
1: pedido una cerveza afrutada
0: Pero en realidad lo que te refieres es la dulzura que, que comparten las frutas Que regularmente es una dulzura con un cierto grado de acidez uh -huh. Y no es dulce, dulce, postre, mermelada, gancito, pastel Ajá, no, Que eso ya es, eso es dulce, dulcísimo Dulce, 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 dulce. Eh, mucho es normal que la gente confunda y luego a mí se me hace eh, particularmente curioso porque lo más común es que te digan dulce en diminutivo
1: y el otro lo, lo tocaste en el podcast yo me lo tomé de reflexión también y dije güey, pero por qué minimizamos por qué porque un no quieres tan
0: dulce y un dulcito porque Ajá, no lo quieres sea, es, tan dulce en realidad o sea, quieres no decir una a, cucharada de azúcar quieres decir afrutado pero no conoces la palabra
1: pero entonces pudieras decir que O sea, hay... quiero un vino dulce, pero no tan dulce. Pero otra vez, pudieras decir, imagínate que estás pidiendo un, un vino del viejo mundo, de ciertas partes de, por ejemplo, por ejemplo, muy puntual, de ciertas partes de Francia. Que la fruta es como que un componente muy subyacente, tienes humedad, tienes tierra, tienes notas vegetales y le vas construyendo encima. Entonces ahí no pudieras decir que este vino categoriza o lo ridiculizas diciéndole que está frutado, porque
0: no sabe a frutas. Pero es que el concepto de afrutado es más que todo, bueno, como yo lo entiendo, el concepto de afrutado tiene que ver con una percepción en el nivel de dulzura. Ajá, pero no... Eh, pero no que te recuerde necesariamente a frutas. Es wow. que es,
1: una cosa es la dulzura aparente y otra cosa es la dulzura percibida. El otro día me lo explicaron muy bien, es si tú tomas un trago de un líquido dulce, o sea que, que tiene mucha azúcar en su concentración, te tapas la nariz sacas todo el oxígeno, te tapas la nariz y le das el trago, si te sigue sabiendo dulce, es que tiene azúcar residual. Si te da un sabor, o sea, si esa dulzura se va, es que son notas aparentes de fruta, que sí, bueno. no es azúcar per se, sino notas que tu cerebro las está interpretando como dulzura.
0: Entonces, y, es, bueno, y es que entramos ya en, un, en el área de la química que casi nadie entendemos No, que nuestra memoria olfativa
1: es, un, es moléculas, no es otra cosa
0: sí, Y en realidad no estás oliendo grosellas, ni estás oliendo piña, ni pera Estás oliendo algo que te recuerda
1: Los aldeídos que son, por ejemplo, el plátano El plátano son aldeídos, mi hermano es químico Entonces un día me explicó Pimienta verde son 2 diacetil piracina Entonces, ah, una cosa de esas, pero es piracina y las otras, ese es el componente que te da ese bite del pimiento verde. Y por eso te recuerda. Ah, y no necesariamente, me da risa porque tú y yo lo sabemos por definición, pero me han tocado personas de, oye,
0: ¿le están agregando chocolate o vino? ¿Cómo lo marinan? Pero es que es normal que lo piensen. Y no, es, y no está mal, es un tema de desinformación eh, y mala educación. pues Falta de información más bien, porque a la hora que lo pienses, es que, pero le hicieron el vino y medio sabe a no significa pues, que tenga no pero en cualquier otra referencia pasada que tengas regularmente cuando sabe a chocolate es porque es que tiene, tiene chocolate, chocolate
1: volvemos a las aguas de fruta o
0: sabe a vainilla pues es porque trae vainilla en algún momento entonces es
1: como ya entiendo por qué el vino el mundo del vino es tan complejo porque va contra cultura de todo lo que hemos aprendido
0: de pequeños en parte sí porque las descripciones del digo el producto es un producto complejo y el mundo se ha vuelto más complejo a la hora de cómo se describe. Puta, no, Entonces, no eh, es normal que la gente se confunda. Y que crea que en las barricas se le agregan cosas al vino para que agarre el sabor a... O el aroma a vainilla, o a chocolate, o a tabaco, o a especies.
1: Que no está mal. Pues,
0: pues no está mal que lo pienses, porque tiene su lógica pensarlo de esa manera. Pero hay que preguntar. y ¿Por qué sucede eso? Ah, bueno, pues mira, cuando la barrica, el roble lo tuestas, se generan reacciones químicas... Y te da, y te aporta, eh, y, entonces, y esto y lo otro. Cosas que te van a recordar ciertos sabores. Pero ¿Sí? no se le agrega absolutamente nada. Y, y, pero bueno, es uno de tantos temas bien complejos <risa> que a veces no, no, esta complejidad no coopera, eh, o parece no cooperar. Yo intento tratar de ayudar. Correcto. En lo, en lo, en lo más posible a que de entrada. No tienes claro. por qué sabértelo. No. No, no tienes no, no, por qué saberlo. O sea, si no te quieres clavar en el asunto, no tienes por qué. No. Tú disfruta lo que estás tomando. Eh, mayor recomendación es prueba otra. No te quedes en un solo vino. Si quieres. O en dos o tres. Ahora, si te quieres quedar, quédate. Estacionate, no, sí, no, no hay estaciónate. ninguna bronca. Pero es como entrar al parque de diversiones y quedarte dándole la vuelta al en mismo un juego. Solo ride. Sí, claro. Entonces, sabiendo tantos, pues, ¿por qué habría uno de privarse?
1: Y creo, creo que también que tenemos una... a Todas las personas que están involucradas en la industria para, desde cierto punto de vista, o que son entusiastas, vamos a ponerlo como entusiastas del vino... Yo sí les quiero dar un mensaje que tenemos una corresponsabilidad muy grande. Si vamos a publicar algo, vamos a publicarlo en aras de construir la industria, de saber de lo. No te estoy diciendo que seas un erudito, pero interpreta y comparte. Sí. Porque pues sí. lo he dicho muchas veces, es muy diferente opinar, sugerir, compartir y criticar. Son cosas diametralmente distintas que tienen una expresión, un común denominador. Pero si alguien critica y asigna juicios de valor, más vale tener el VAC para sustentarlo. Y si no, pues que la industria lo juzgue.
0: Pues sí, tratar de ser lo más constructivos posible en el asunto, ¿verdad? Más que, digo, te pudo haber no, pudo no, algo no ser de tu agrado, pero tu comentario puede ser de manera constructiva. Correcto. La manera en que lo expresas Correcto. puede ser de manera constructiva.
1: Y lo que necesitamos son tomadores de vino activos que ayuden a que la industria, que esparzan este mensaje, que promuevan entre sus compas el consumo del vino mexicano, eso es lo que necesita la industria, más allá de que si los pleitos que si la economía, que si la política que si... Mira, como
0: dijo hace unos lo acabamos de publicar en un video, pero lo dijo durante el festival en una entrevista el socio Checo Gutiérrez que dice, lo que necesita aquí la gente, el, el mercado es que la gente tome poco, pero más seguido.
1: Correcto, y no puedo estar más de acuerdo, Humberto también lo dijo con su famoso picadillo con Grenache o pequeño con tempranillo no necesariamente agree with that, pero Entiendo el espíritu. Sí, Entiendo o sea, el espíritu de poder. Y este poco. Pero
0: seguido, sería nada más agregarle las eras en el pastel, sería. Y variado. Correcto.
1: Y que prueba, puedas tener.
0: Pero va por el bien de tu paladar, de tu diversión y casualmente de la industria.
1: Y curiosamente se lo pregunté a Diego Hernández de Casa Madero y me dijo, güey, es que nosotros tenemos. Nosotros como Casa Madero tenemos una bronca. No podemos graduar a la gente del 3B. O sea, de los 3B a los varietales nos cuesta mucho trabajo. Y yo no entendía la lógica de por qué. Pero hasta que lo, ya lo, lo, lo reflexioné un poco, pues claro, tiene cierto grado de construcción, tiene cierta afiliación, tiene cierto confort. Que sacar del 3B, que si te pregunto, el consumidor promedio sabe cuáles son las uvas de 3B, no tiene la más, no tiene un rifle de idea. Pero luego lo sacas al cabernet y me dice, invariablemente se regresan. Y no te estoy diciendo a los líneas a los charrones a, a los de reserva. Te estoy siendo los mismos los hermanos de la misma línea entonces es un reto bien interesante para que prueba prueba pues es prueba, parte del de de,
0: vaya así está el mercado ahorita
1: sí y yo creo que el mercado regio tiene sus particularidades como, que lo, como cada otro, mercado ese es otro podcast que bueno vamos a hacer el crossover ya vine contigo ahora tú vas para allá sí, <risa> Y vamos
0: contigo cuando nos invites con mucho gusto seguro que sí seguro este, que sí pues bueno vamos a, a cerrar el asunto este nada más de entrada a mí me gusta mucho agradecer a la gente que no, nos da su tiempo, sí. de lo que sea que lo estén usando, muchas gracias por escucharnos, eh, no de, no me canso de invitarlos a seguir probando, Correcto. Este juegan su mejor interés, créanme, como dijimos ahorita es como estar en una feria y nada más querer subirte a un solo juego, habiendo tantos. Y
1: si le tienen miedo a un ride en específico, pregunten.
0: Sí, pregunta. Se vale que decir, oye,
1: ¿qué me recomiendas? A mí me gustaría invitarlos a todos los que están escuchando este podcast, que sea, sea Dani, a mí, a, a Diego, a Diego de la Peña, a Mableona, todos los que estamos metidos en este trip, no nada más nos escuchen y no nada más tomen nuestras recomendaciones. Es que se sientan con la libertad de decir, güey, le voy a pedir matrimonio a mi esposa, estoy en el restaurante tal, que tas 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 O sea, que si tengan esa cierta confianza de poder preguntarnos porque yo me responsabilizo
0: responderles. Y es la única manera de aprender. Sí. Es la única manera de que eventualmente, Correcto. que puede ser bien temprano en tu vida en el vino o puedes tardarte muchos años, pero encontrar los vinos que te gustan y te enamoran puede suceder bien rápido y es cuestión de probar. Y lo más bonito es que siempre va a haber más. Y, y pruébelo en la
1: confianza de su casa. O sea, háganse de este grupito de 3 4, compren botellas diferentes, que se, la verdad así fue como aprendí. Cuando Pedro Ponceles vivía aquí todavía en Monterrey, nos juntamos cuatro o cinco y órale, botellas cerradas, forradas en papel aluminio, la ta, ta 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 y ahí vamos aprendiendo. Vayan por favor y háganse este reto de si se quieren suscribir a vino clubs como Binario y eso que te ayudan mucho. Totalmente. Háganlo, pero si no si tienen un botecito un poquito más bajito Vayan a la Vinoteca, vayan al Little Wine Market, o marquen... No, a la, el, la
0: castellana, o a la europea, al supermercado,
1: a lo que tengan. O si no, me dicen a mí al Wine Hunter, y tenemos algunos vinos de muy buen acceso, para que compren, prueben, y vayan después probando, y probando, y probando, y probando. Para eso está... Y, y usen mi vino para bien. A mí mi vino es mi memoria, porque no me acuerdo todo lo que pisteo. O le tomo fotos. Usen estas herramientas y,
0: para ir creciendo su paladar. Y cuando la gente... Eh, cuando veas que alguien está tomando un vino, ya sea de manera física o virtual. También pregunta. Pregunta. Oye, oye ¿qué te, te pareció? pareció? ¿Qué, ¿Qué te pareció? Nada más para... No lo he probado. ¿Qué te claro. pareció? A lo mejor te dice que fue lo mejor, a lo mejor te dice que fue lo peor. Y ya en su momento tú decidirás... Correcto. Este,
1: no se te... queden con lo que vieron, sino pregunten qué hay detrás. Y para eso tenemos Instagram, para eso tenemos Facebook, para eso tenemos Twitter, para que no nada más estén consumiendo. Pregúntenos. Y el otro día me hicieron una pregunta. ¿Este vino con qué disco lo maridarías? ¡Listo! O el tributo de Oscar Peterson de A Frank Sinatra. A Jazz Portrait of Jan Frank Sinatra. Oscar Peterson, año fulano de tal. Yo, Carlos, me lo tomaría con esto. ¡Buenísimo! Y me enseñó una foto al chico del playlist de Spotify y la botella de vino eso es lo que queremos, o sea, eso es lo que queremos no nada más que estén leyendo y dando likes comenten, pregunten, prueben prueben, prueben, prueben prueben, prueben. y si no saben qué probar, la verdad pregunten y les, pues vamos, sí. y les vamos a ayudar con y, todo el mejor interés y, del universo
0: y si no, pregunten en la tienda vayan a la sí. tienda, oye, ¿qué tienes nuevo? ¿qué has visto? ¿qué te ha gustado a ti? Eh, ¿tengo 300 pesos? ¿o tengo 600 pesos? ¿o lo que traigas de presupuesto? ¿100? y ahí te ajustas y, y si ya probaste y te gustó y no traes ganas de probar otra cosa nueva, llévate el que ya te gustó. Sí. Y si no está, pues a ver qué. A poco, ver qué poco, pasa.
1: poco a poco van a van vamos a ir logrando que la industria... Es un llamado muy fuerte para que los chicos que están en la industria eh, se arriesguen, aprendan, que se salgan de la zona de confort. O sea, prueben, prueben, prueben cosas nuevas. Y aquí
0: estoy yo para ayudarles. Lo peor que puede pasar es que no les guste. Y no lo vuelves a tomar si no quieres. Y ya. ya. No pasa nada. No quedas mal, fíjate. No, no pasa nada. No pasa nada. Se vale que te guste lo que tú quieras y se vale que te desagrade lo que tú quieras. Y se vale decir, no me gustó. Totalmente se vale.
1: Listo. Muchas gracias Dani por la invitación, te lo agradezco muchísimo Muchas pues, gracias Carlos Shameless,
0: shameless plug,
1: visiten, bueno, me pueden seguir mis redes sociales Wine MX Y por ahí de octubre a noviembre les tenemos Una sorpresita preparada, probablemente vamos a hacer Un eventito como el del año pasado que se llama Embajadores, vamos a hacer la quinta edición De Embajadores, 6 7 vinícolas Obviamente vuelta abajo va a estar súper súper Invitado y algunos otros proyectos Que van nuevos que vienen Luego les daremos
0: más información luego platicamos al respecto, pues muchas gracias Carlos, muchas gracias Dani, nos vemos pronto vámonos, salud